0: 各位听众，大家好，欢迎您加入《联合报书味版》Podcast 单元《远方》，我是主持人蒋宗玉。向来被视为工位大国的日本呢，相较于欧美，整体经济成长仍旧相对低迷。那么，日本首相岸田文雄在三月下旬的时候宣布全境解封，但是在通膨还有日元贬值、o m i c 米克 n 疫情的干扰之下，日本国债已经连续六年刷新了纪录。能不能够达成2022年 GDP 成长 3.2% 这样的目标呢？今天远方我们连线到日本，一起来聊聊。邀请到的是寰宇驻日特派记者徐旭浩。徐浩你好，就是主持人好，大
1: 家好，我是徐浩
0: 。好，我们现在有大家都很关注这日本，我相信对于台湾的。听众朋友们来说呢，大家关注日本还有一个原因，是因为我们有好多日本迷，而且呢，包括我自己在内，也都在想说，哇，到底什么时候日本可以国境解封，我们可以去参加？我想先跟你请教一下，就是现在在日本最新的这个状况哦、啊，因为三月下旬全境解封之后，整体的生活，哎，有恢复到疫情之前这样子的状态吗？还是说对照疫情前有一些差异呢？是的，其实现在日本的生活
1: 已经感觉上慢慢走向所谓后疫情时代的这样的感觉，因为其实日本在2020年的时候疫情刚爆发的时候，呃、疫情一开始也蛮严重的，然后日本就发布了所谓上市紧急状态，然后还有呃，他一些他们叫做防止蔓延重点措施，反正就是一些防疫的规定，然后可能会限制。或者说呼吁大家民众尽量不要出门，然后也减少用餐外出群聚的机会等等。所以在去年，然后还有在2020年的时候，其实这样的紧急状态前前后后总共发布了四次这么多，嗯、然后也是有些地方也是。解除了，然后又再发布，然后今年好不容易终于在今年三月的时候，是所有这样的紧急状态什么的限制全部都解除了。就虽然说现在日本单日确诊人数大概还是有三万人，前阵子有四万人左右，但是跟之前比起来的水准是相对比较低，然后现在也比较稳定的。那所以今年可以说是大家终于，呃、哎，从疫情爆发之后，终于是亏为了两年，终于是在这种没有任何的限制之下的生活。然后前阵子像是。樱花季的时候啊，这时候樱花盛开的时候，大家也是都跑到外面去赏花，就人潮也还蛮多的。
0: 嗯，好，所以讲到这赏樱哦，其实也是蛮多台湾朋友们可能会呃，在这个樱花季的时候特别想要去造访日本的这个高峰哦，但是因为今年疫情，台湾疫情也严重，出不去。哎，日本虽然说已经慢慢。呃，走向了恢复原本疫情前的生活模式，但是呢，可能大家还是有一些疑虑啊，特别说现在你要出国啊，可能还是有一些限制在啊。因为序号在日本也待了一段时间，我比较好奇的是说，你个人这个这个日本生活的观察，你觉得说，诶、欸，像这个五月初黄金周这个赏樱人潮啊，或者说，诶、欸、去搭地铁的人潮啊，还有餐厅里面用餐的人潮，这些商业活动有恢复到之前的一个水准吗？我想先跟你请教的是说，因为餐饮业算是一个很重要的经济指标。解封之后，营业时间有没有变化？消费人流有没有什么差别
1: 确实、哦、嗯，这个变化上来说，其实还蛮大的。因为像刚刚提到说有樱花季，然后后来像是日本也有黄金周，在五月，四、呃、月底、五月初的时候，五月初的时候也有黄金周，就跟前两年相较起来，今年的人潮真的多了非常的多。不管你走到哪里，比如说观光景点啊，像我自己去采访，或者是我自己去旅行，呃，就是在。首都圈的近郊这样子，感觉人潮跟前两年相比真的多了非常的多。然后尤其是吃东西的、嗯，因为其实像前两年大家可能会比较在意的是说，呃，比如说你在餐厅内用可能会有感染的风险，那很多店是甚至都没有开，或者说它只提供外带。然后有些店也是很早就关。像我自己的经验是，呃，前两年出去旅行的时候，如果我没有办法在，呃。五呃晚上七点之前用完餐的话，我可能就找不到任何地方吃饭、嗯。而且因为日本，其实在那个时候，日本是比较不流行外带文化，就不像台湾，就很多东西可以外带。在日本，基本上你就是去店里面很难有外带的服务，通常就是在店里面吃。那可是因为疫情的关系，那时候可能发布紧急状态或什么的，呃，店很早就关了，可能七点半左右。就差不多店都关了，所以你晚一点的话，其实都吃不到东西。那现在解除了之后，就是感觉上慢慢人潮都开始恢复，尤其周末假日的时候，像是一些比较热闹的，比如说商、呃、商圈啊，然后一些商店街等等，尤其是喝酒的地方人都会非常非常的多，因为日本人其实也蛮喜欢喝酒，但他们晚上本来是都有应酬的文化，嗯，可是因为疫情的关系，店都很早就关了，所以就变成说。有一段很长一段时间，大家没有办法在外面喝酒。那现在开始慢慢解封之后，开始可以恢复，就是一般正常的生活。那营业时间也都恢复了之后，例如说，呃，居酒屋就会变得开得比较晚、嗯，那就会有越来越多的人，就是会出来，呃，可能应酬啊，或是跟朋友喝一杯这样。然后，嗯、像他们之前每年也都会，呃，有像啤啤酒节这样子的活动，其实也是大概很多都是隔了两年没有举办，那今年又开始重新恢复举办的，所以感觉上。的差别来说还蛮大，的。嗯
0: 哼，對好，其实刚需要点到一个重点了，就是说，在这日本职人精神之下，大家都希望说，你来用餐就是安心的在这边享用我帮你准备的这个马上做好的餐点，但外带文化对他们来说，可能会觉得说，哎、欸，这个会影响到温度，影响到我制作的这个风味哦，所以这当初像你刚刚讲，比如说居酒屋啊、餐厅啊，他们因为疫情的关系，被迫要转型提供这個外带的呃模式。他们有没有一些不适 应？ 那么到了现在后疫情时 代， 会不会有人你身边的朋友还是说对这个外出用餐有疑虑 啊？ 然后他就宁可选择外 带， 会有这样的情况 吗？ 嗯， 其
1: 实还是会 有， 就是说现在虽然感觉起 来， 呃， 这个经济活动 啊， 比如说用餐的人潮慢慢的回 复， 但是要跟疫情之前相 比， 其实这个水准落差还是蛮大的。而 且， 呃， 虽然说现在疫情感觉上比较稳定 了， 但还是蛮多人会。还是有一些疑虑，就是担心说，假设我出去外面用餐，尤其是人数比较多的这种聚会的话，还是会有感染风险。嗯，所以其实现在就变成说，呃，有些人他可能会比较喜欢，呃，外带或者是那个叫外送服务、嗯，类似像这样。因为以前日本，比如说 Uber Eats 啊、嗯，或者是他们在这边有那种呃一些外外外送的服务，其实以前也不是这么流行，嗯、但现在。也越来越流行的原因，就是因为还是有蛮大部分的人会担心说，呃，会有感染的风险，所以会选择不要在餐厅里面用餐，嗯、打包回家或是外送这样子。是
0: ，这确实也是一个疫情带来新的一个商业模式哦。不过就是您刚提到这个，我也好奇，就是说，哎、欸，比如说像居酒屋啊、餐厅啊，他们现在虽然说，哎、欸，人流慢慢回来了。那他会不会还是持续提供外带跟外送服务？还是说，哎、欸，我现在可以提供在店内用餐，我就哎、欸，就干脆不要外带外送了？会同时双双轨并行吗？嗯
1: ，对啊，现在可能蛮多的，就是说他更多会双轨并行，就是他可能原本以前都疫情之前可能都只有做内用的，那他现在开始也开始学着怎么做外带，然后还有甚至是找一些平台呃外送平台合作这样子，就是感觉是双轨并行。但疫情前的模式就比较不一样。那其实我自己觉得，在日本这样子的模式，可能短时间之内也会一直这样持续下去。就是说，可能很难再变回像疫情前的样子了、嗯。就是现在这个状况之下，感觉店家对他们来说，一边可以做内用，那又可以做外带的生意，或是外送的生意，对他们来讲是比较、呃、好的经营方式。所以很多的店家应该通常就是感觉上都会这样持续下去。
0: 确实哦，因为疫情期间大家的生意現在也都受到很大的冲击跟影响。另外一个指标就是说，哎、欸，这个确诊人数也会影响到大家这个活动，呃，决定说我要低度活动，还是要中度活动，还是要恢复到疫情前这样子的活动能量。我想跟你请教的是说，因为五月初是黄金周嘛，那那时候是已经全面开放国内旅游了。在这一段时间过后，假期过后，哎、欸，疫情的变化，确诊人数突然暴增吗？还是 说， 呃， 维持差不多在开放之 后， 呃， 这样子的一个水 准， 那会不会影响到大家活动、出门活动的意 愿？
1: 嗯， 确实 哦， 今年黄金周就像刚刚一开始讲 的， 就是已经是两年多来在没有任何限制之下的这个黄金 周， 这是第一 次， 就是说已经相隔两年多了都没有紧急状 态， 然后没有任何限制之下的黄金 周， 这个是两年多来的第一 次， 所以很多人就是外出 啊， 然后还有返 乡， 因为很多人因为日本很 大， 就是说可能在东京工作的人。有些人他住北海道，有些人住冲绳，那他可能一年可以放的长假就不多。那可能像黄金周，今年的黄金周有十天的连假，嗯，他可能就是一年当中就黄金周这么一次可以返乡的机会。是，但是因为前两年因为疫情的关系没有办法回家，那今年开放了之后，哎、欸，大家就会返乡的人就會变得蛮多，然后还有外出旅游的人也就变得很多了，所以就是变成说人潮蛮多的。那大家一开始黄金周之前，当然大家是变一方面很期待说黄金周的到来。然后可以出游，或是可以返厂，但一方面也有蛮多人会担心说，诶，如果人潮真的大爆发的话，会不会疫情也跟着升温？这样、嗯，结果后来发现，呃，那时候专家本来日本的专家是认为说要观察，就是黄金周结束之后的一个礼拜跟两个礼拜是关键的时间，因为这个时候这个确诊人数才会黄金周的确诊人数才会反映出来，那。一开始有有一些学者的预测是说，可能黄金周人潮大爆发，那疫情就会跟着升温什但是后来事实上也证明，确实在黄金周过后的一个礼拜，呃，确诊人数有稍微的增加，但是这是非常微幅的增加。那之后又趋于稳定，那为止到现在是，呃，从黄金周到现在大概呃两个礼拜的时间，三个快三个礼拜的时间，其实人数是还是持续的慢慢的在降温，就是说人数是慢慢的在下降。嗯,嗯，所以。其实并没有发生大家原本很担心的说哦，它黄金周之后疫情急速升温这样的情况。那日本有专家认为说，哎，可能是因为在第六波疫情的时候，第六波疫情日本的第六波疫情大概是在今年的年初，去年年底到今年年初的时候，嗯、然后那时候单日确诊人数一天全国大概也超过十万人最高的时候，所以有日本专家认为说，有可能是那个时候感染的人很多，所以形成了集体的免疫，让这次黄金周的时候。也虽然人潮大爆发，但是却没有造成疫情的时候，有可能是这样的原
0: 因。是好，刚其实序号点到，就是说日本专家的一个观察、哦，除了这个群体免疫可能带来的一个让这个疫情没有升温的迹象以外呢，我觉得另外一个是，呃，在这一波全球疫情当中呢，相较于欧美，其实亚洲民众的防疫作为算是相对小心啦，因为口罩都戴好戴满。我现在在日本。工位大国，还有在台湾，哎、欸，大家其实基本上现在口罩已经是出门就像穿衣服一样必备的装扮之一了。不过，我想跟序浩请教的说，日本政府在防疫策略上啊，现在因为已经全境解封开放了，那么持持续采取清零，还是说跟病毒共存？嗯、
1: 其实日本。应该也是算是走向跟病毒共存这样的路线，因为呃一天现在确诊单日确诊人数也大概有三万多，是，即使你要清零真的不太可能、嗯，而且因为日本现在也开始慢慢的在放宽边境管制的措施，就是说外国人陆陆续续可以开始入境，所以要清零几乎是很难的，因为现在的日本政策政府的政策是说你外国人入境你是可以不需要隔离的嗯嗯，如果你打完三剂疫苗，它是可以不用隔离的，所以。呃， 要清零的 话， 感觉上是真的比较困难。然 后， 呃， 还有一个部分是在医疗量能上 面， 因为之前过去每一波的时 候， 呃， 疫情的时 候， 其实都会造成医疗量能的吃紧。在日本也是一 样， 虽然说大家觉得说日本是工会大 国， 然后医疗科技很进步、很发 达， 但是确实在面对突然。急增的 呃， 急速升温的疫情的时 候， 这么过多的这个病 患， 医疗量呢还是没有办法负荷。但也就是 说， 因为过去一波、两波、三波、四波、五波、六 波， 每次的疫 情， 然后都让这个医疗量能持续的扩 充， 持续的扩充。所以到现 在， 呃， 当疫情维持在低点的时 候， 就当然就是医疗量能上面就比较不会有问题。然后还有一个部分 是， 呃， 日本的检 测， 呃， 因为我已经很久有一段时间没有回台 湾， 我不太晓得说台湾现在检测的方式跟。的规则是怎么样？因为像在日本的话，其实基本上是我不管我有没有症状、嗯，我可能觉得我有可能感染，嗯、我就可以自己去验，有疑就可以去呃，比如说你可以自己，嗯、對,对对，你可以自己去买快筛的试剂、嗯，然后或者是你可以去做呃 PCR 的核酸检测、嗯。那日本的 PCR 核酸检测是很方便，它是在例如说各个车站的站前、嗯、就会有这种。PCR 检测站，这个是私人营业的，但是它是有跟政府有做合作，也就是说政府认可可以来去做这个 PCR 的检查、嗯。那这样的 PCR 检测站其实非常多，不管在车站前面可能就有两三家，然后或者是一般的商圈，或者是商业办公大楼地区也都有。而且现在，呃，日本政府是出钱，然后让民众免费可以做 PCR 检查，所以其实你只要去到那里，嗯、你不管有没有预约，你可能可以现场去，然后就可以直接做，而且都是免费的。所以，就是检验的量能上来讲，日本算是还蛮充足的。那我觉得这也是他们一方面也是希望说可以呃维持把、啊、这个疫情控制在一地的程度，然后慢慢走向跟病毒共存的这个方向。还有一个点是呃口罩的部分、嗯，其实最近日本国内蛮讨论蛮热烈的话题是到底什么时候可以拿下口罩。嗯、然后政府的态度是。开始时候说，因为现在夏天要进入夏天，日本要进入夏天，所以气温会慢慢变高。那如果在户外活动或是运动的时候，你戴着口罩，其实还是会有一些喘不过气来、呃。对对对，或是说，因为他们其实蛮在意这件事情就是，就说可能孩子会重暑，或者是说有一些身体不适的情况会发生、嗯，所以政府会呃呼吁民众说，那如果在户外的话，如果你可以跟人保持一定的距离的话，所以说你不保持距离也没关系。如果你不对，没有跟人家讲话哈，其实在户外是可以不用戴口罩的、嗯。所以现在日本已经是开始可以，可以可以说是开始开始脱离这个戴口罩的生活。我、嗯、讲、嗯、是这样讲啊，因为日本人的民族性还是就是说比较在意别人的眼光，所<笑>一方面当然是有些人比较谨慎小心，就是说哦，怕还是会有感染。我觉得一方面是如果。我看到别人戴着口罩，我不戴，我就变得很奇怪，所以大部分的人还是会
0: 戴着口罩，知、嗯、到说对不对？然后招来对对
1: 对
0: 光。好，所以呢，旭浩跟我们分享，就是说日本为了维持医疗量，所以他特别提高了就是筛检的量、哦、就是说，哎，我这样子可以维持住我医疗人力用来治疗中中症的病患，那我同一时间我也广设筛检站，而且是免费的，可以让大家只要一律，你就去做。那这样子的情况之下呢，哎。大家如果轻症或者是无症状感染可以自理的，你就不会去影响到医疗量。但是刚刚讲到一个很重要的重点，因为毕竟你像广设筛检站这件事情，是台湾现在还要努力的目标啊、哦，所以特别又要免费，这也都代表都是政府投注了很多很多的资金进去。相较之下，对于政府的整体，不管是财政啊，或者是整体的经济来说，都会有影响。来看一下经济复苏跟防疫，其实真的很难兼顾啦。就需要观察，日本政府。他们在经济跟防疫之间要去取得平 衡， 是选择牺牲部分经 济， 还是说我放宽防疫的措 施？ 你自己在日本采 访， 你看到的是什么样的情况嗯
1: 嗯 嗯， 我想这个问题应该全不是只有日 本， 应该全世界都还在思 考， 或者说这是蛮头痛的问 题， 因为像日本也 是， 呃， 在经济跟防疫的平衡之间一直在摸 索， 到底要怎么走才是对的路。日本也是。呃，就是摔了很多次跤，一边走一边学习经验这样子。然后像刚刚这一开始提到的这个紧急状态，就是最好的例子。这日本，呃，应该算首次因为有这个呃疫情的关系，然后发布紧急状态。然后当然当时候是很成功的控制住了疫情，几乎是快要到清零的程度。但是对日本的打经济打击是非常大的，尤其一方面大家也知道，日本是亚洲的金融都中心，然后日本。的这个工作方式也比较按照传统的方式，就是说大家会很乖的去上班。大家知道日本上班族也是很勤奋的在工作，嗯、所以你顿时哎、欸、要求大家说，可能比如说远端工作、远端上班，其实对很多日本来说很不习惯、哦，也有点困难。然后也不是每个人的家里环境都是说，哎、欸，我可以呃就在家上班，我可能带着笔电就可以在家上班、嗯。其实很多人是没有没有办法适应的，所以这个当时候就成为一个问题。OK， 然后还有像服务业。餐饮业、观光业什么的，这些也都是因为紧急状态，然后就变得蛮惨、嗯。那经济惨衰的情况下，日本政府就开始思考说：，哇，那我不能一直有看到疫情升温，我就一直发布紧急状态来控制疫情。嗯、哼这样反复几次，其实呃，经济呃，日本的经济也没有办法承受这么多次的打击，所以他们呃，也就是慢慢的开始思考说，那要怎么样可以一边在。当然，控制疫情的情况之下，那一一方面不要为对疫情呃对经济造成太大的打击，嗯，所以他们就开始衍生出原本是只有紧急状态、嗯，那可能后来就会衍生出一些比较刺激的警戒的状态，嗯、就是说我一样是警戒，我一样是。提醒民众说，现在疫情很严重，但是我不要有这么多限制。可能在餐饮业的营业限制上面，或是说人呃人的移动上面，限制比较不会这么大。就是说，一边慢慢来做这个制度上面的调整，然后一边再来观察說，说、哦、什么样的方式可以达到不要对经济造成这么大的影响，但是又可以有效来控制这个疫情这样。嗯、所以，其实到现在为止，日本也都还在摸索了。我觉
0: 得，也就是说，在这个。呃，经济低冲击的情况之下，还是要维持这个疫情不要过度暴增或者是升温，所以在两者之间要拿捏这个平衡点。我相信日本跟台湾还有全世界现在都在摸索当中哦。不过刚确实序号也已经点出了一个很有趣的文化差异，就是说，诶日本跟台湾，大家对于居家上班这件事情。观点不太一样，哎，日本人好像习惯说，我上班我就应该哎穿着整齐，我就出门，然后到这个办公室去好好认真工作，然后也跟下班之后回到家有做一个完全的区隔。但是在台湾呢，有一些企业跟这身边的朋友，我倒是发现说，哎，他对居家上班好像呃不那么排斥。剩下一些企业呢，他们就会觉得说，哎。员工居家上班，对公司来说，它也节省掉一些成本跟开销，好像也可以发展成未来一个新的上班或者是商业模式。确实都是很有趣的一个文化观察点哦、喔。这也发现了所以、欸、日本跟台湾上班族可能会有不同的观点。好，但是我要来看到的是说，生活方面，因为确实现在在俄乌战争之下，全球都受到影响，那日本的企业呢，当然也不例外。比如说，像是供需失衡啊，全球的通货膨胀啊，有很多日本企业就说了，他们说，哎，这个能源跟成本已经涨到不行了，然后供应链也受到影响了，它经营的压力更大了。虽然员工就算居家上班好了，我节省了在办公室的开销，但是更直接的问题是一般民众也都会受到影响，是通膨、日元贬值、物价高涨，哇，这个冲击真的很大，台湾跟日本都不例外。序号跟你请教的是说。日本现在民生消费有明显的上扬吗？你自己在那边生活，应该也很有感觉
1: 。嗯嗯，确实哦，这一波的通货膨胀对日本来说，呃，其实蛮有感的、嗯。包括像是很最基本的民生用，品，例如说，呃，最基本的可能卫生纸啊，或是你去超市买的食品啊、吃的啊，嗯、然后这些都是一直在涨价、嗯。然后包括在外食方面。呃，连锁品牌的素食店啊，或者是日本的连锁牛洞啊等等，嗯、这些也都是在这几个月是有价格在上在做调整，所以其实，呃，这就,就涨价的方面，呃，对日本来说，这蛮有感的，也蛮明显的。然后一方面，呃，对日本来说，其实日本。银行呃，日本的政府是呃蛮期待这一波的涨价的。这这样讲，这样讲起来好像对一般消费者来说有点奇怪了，但是其实过去日本的物价是一直。属于没有成没有太大的成长状态、嗯嗯。日本银行是一直很希望说，诶、欸、可以让这个消费者的物价指数达到呃成长率达到 2% 这样的目标。嗯嗯嗯、因为像美国这一次在通膨的时候，随随便便这个消费者物价指数的成长率就突破 8%、百分之左右、嗯嗯、是蛮高的。可是日本一直是维持在小数点，然后或是个位数 1% 左右这样的水准。其实这个物价上涨的幅度是真的一直很不大的。然后过去日本还因为这样子一。物价的这个上涨幅度一直不大，所以呃，在日本还有一个叫做“安いに碰”的这样的词，也就是说便宜的日本，就是说呃、嗯，日本的物价一直都没有上涨，但是卖的东西都很便宜。可是你看世界各国，呃，包括像台湾，包括像是南海，呃，物价虽然呃上涨，可是可能工资也有跟着有相对的上涨、嗯，那就是一个好的经济成长的情况，可对日本来说，物价一直没有上涨，那可能工资也就不会有出现。相相对应的成长，嗯，所以呃，这次物价上涨速度非常的快，可是对日本的民众来说，薪资上涨的速度跟不上物价上涨的时候，就会变得蛮有感，嗯，然后又再加上，例如说像日元跑了，日元贬值，呃，在日元对美元的部分创下20年来的新低，然后例如说企业啊，可能因为就是日元贬值的关系，所以它的成本就变得比较高，那利润变得比较低，所以撑不下去，只能涨价，但是因为过去日本。都物价不太涨的，有一部分很大的原因，就是因为企业不敢涨价。嗯，就日本民众消费，日本的民众消费者对物价上涨这件事情其实还蛮敏感的。然后企业之前也曾经吃过相同的亏，就是说我因为成本上涨，所以我把这个价格反映在我物呃呃把物价反映在这个价格上面，结果造成消费者就消失，消费者就跑不掉，就是他这个需求就消失。了、嗯。嗯对，所以企业现在日本企业是非常担心这样状态，就是说我已经快撑不下去了。可是我一旦如果真的涨价的话，会不会这个市场就没，会不会又冲击到这个消费者这样？嗯，所以其实在日本的企业来说，其实还蛮两的。对啊
0: ，确实，我就像旭浩所说的，这个物价上涨，经济才有成长的空间吧，但是呢。当你的工资如果没有跟着成长的时候，哇，这个最直接的就是造成什么民生消费的紧缩现象。我相信现在在台湾也有一样的状况哦，身边的朋友都在开玩笑说，啊，以前出去买个菜啊，家庭主妇买个菜，可能几百块就搞定了。现在出门呢，没有个一千两千块，恐怕没办法买到以前等量的菜。我想刚刚序号提到牛栋这一个很指标的食物来讲好了，你自己的观察，疫情前跟疫情后这个涨价了多少
1: 大概涨了有，其实
0: 说很多，
1: 但也没有很多，大概二十块、三十块日币左右、嗯。可是因为它其实牛洞本来就是一个很不是，就是很平民的食物，是所以,以比例来说，嗯、可能涨价可能涨得快要一成有，其实也也算不低的这个物价上涨。嗯
0: 哼、啊，所以你在日本生活，你有觉得哎、欸，现在钱真的变薄不好用了吗？呃
1: ，对，<笑><笑>确确实确确实是会有这样的状况，就是说以前你可能出去超市买东西，然后呃买一样东西，过去是这个价钱，可能现在又是另外一个价钱。然后我觉得还有一个部分是，呃，有两个部分，一个是汽油的部分，因为就是确实原油价格上涨、啊，然后汽油也涨得很高，哦、对对对、嗯。然后日本的。汽油之前以前算是蛮便宜的，可是因为这几个月是上涨的关系，其实涨价涨高的。那对我们我们平常出门其实是搭电车、搭地下的嗯，可能影响就比较没那么大。可是如果对这种运输业者来说，或者是说你开车上班的人，影响就会蛮大，就是你每个月那个光油钱的开销可能就会多了不少这样子、嗯。对啊，这个是在油钱的部分，对啊，
0: 嗯，你有因此这个消费特别缩减吗？比如说不非必要开销，还是因为刚好疫情，反正也不太能够出去跟大家聚餐，所以刚好也节省的部分开销
1: 。对对对，其实是因为这样啊，就是因为疫情的关系，其实外出的机会也变得比较少，嗯、所以开销上面来讲就变得比较没有大。虽然说物价上涨没错，但是真的因为疫情的关系，待在家里时间变很长了，然后所以你就是说，因为日本外食蛮贵的嗯嗯，所以。如果你外出的话，通常你外食，通常就要花一笔钱。那可能都在家里的话，就可以减少蛮多的开销。可是相反的，就是说你待在家里时间变长，水电瓦斯费就会变得比较高。然后因为这一波物价上涨的关系，就是日本上市各大的电力公司那个电费也都在调整四月、五月，包括下个月也都有陆续调整的计划。所以这个对一般名人的这个生活来说，冲击也是蛮大，就是水费、电费、瓦斯，因为你在。疫情之下，你已经待在家里时间又更长，就现在又要涨价，就会变得更吃紧。嗯
0: ，我相信我刚刚需要讲的这些生活开销啊，是市井小民的民生压力，但是它反映到哎、欸，整个国家的政府，甚至到国际的情绪呢，可能就是一个很大的问题了。因为像日本首相岸田文雄他自己就说了，他说乌克兰局势的发展很有可能会让日本。陷入战后以来的最大危机，哎、欸，在去年2021年收正以后 ，GDP 成长是 1.6%。那么呢，在去年喊出来，去年年底喊出来說，说哎，今年2022年要达成 GDP 成长 3.2% 的目标，序号你怎么看？现在是越来越渺茫，会不会像部分日本专家说，还有可能会变成负成长？是哦，主持人刚,刚提到这个是去年年底的时
1: 候，日本政府的试算哦，他们那时候试算说，呃， 2022年度的这个日本的 GDP 成长率可能会来到 3.2%。其实还算蛮乐观的。嗯、那当时哦，因为还没有乌克兰局势的关系哦，所以其实那时候预估说，哎，政府已经要开始投入大规模的经济政策来救经济，然后在。呃，疫情上面呢，也因为疫情变得比较稳定，那进入后疫情时代之后，其实民众开始会恢复消费的行为，甚至有一些是报复性的消费，所以预期在 GDP 的成长率上可能会比去年还要成长不少。嗯、然后另外本来也预估说，像是呃日本去年比较呃出现问题的，就是说像是半导体供应，在产业界来说，半导体供应链，呃去年因为半导体不足的关系，所以对日本来说影响也蛮大的。那、嗯本来也预估说，今年可能半导体供应链会开始恢复稳定。还有像日本出口大宗的是汽车业，就是大家知道，就是 h o 然后三菱汽车等等，日本的汽车业是占的出口比重蛮大的。那汽车。零件在去年跟前 年， 因为这个疫情的关 系， 然后可能现在是在中国厂 啊， 或者是在很多地方这个厂房停 摆， 然后所以就有汽车零件不足的状况。那这些状况本来预期说今年都可以获得解 决， 所以一直在企业设备的投资上面 啊， 这个成长率都会有增加的情况。但是因为后 来， 呃， 在今 年， 呃。遇到了这个所谓乌俄战争，然后就是国际局势这么动荡的情况下，其实对日本的打击又变得很大。就是、说原本已经在疫情之下受到蛮大的打击，那现在开始慢慢走向回复的轨道，结果又碰上了乌克兰的局势。嗯，那例如说像刚刚提到的供应链出现问题，呃，因为乌克兰的这个战争，然后俄罗斯呃有很多，比如说稀有的金属类是从俄罗斯出口到日本的，嗯嗯、然后。还有一些能源价格上涨，这个是最直接的影响。能源价格上涨，那就会增加企业的成本。所以，其实根据调查，大概有九成以上的日本企业都非常担心，会就是企业的呃营运会受到乌克兰局势的影响。嗯，然后再加上还有就是说，像美国的金融政策，因为现在美国是在升息的状态之下，然后还有中国经济的成长停滞之下，其实这都会连带影响到日本的经济成长下滑。这样，嗯
0: 哼，好，所以刚刚需要讲到这些哦，就是。确实，你看防疫已经让各国这个预算都必须要大撒币了，然后已经造成财政支出很大的一个比重。那么加上乌克兰的局势这冲击，其实日本政府在4月下旬的时候确实也宣布了紧急对策哦。当然就是刚刚序号讲的这些细节面的部分，哎，这动用的国库金额相当于 1.44 兆台币，诶，就是 6.2 兆日元来补助原油啊、原物料啊、跟中小企业还有生活困顿的人。当然这个。确实也会引发国债的问题。现在日本国债累计总额已经超过了新台币两百八十五兆元哦，所以这样子算起来是连续六年刷新的记录。哎，这国债越堆越高，很可怕哎。序号，现在日本政府对于这个国债刷新的六年的记录哦、嗯，有没有一些应对的办法跟措施？
1: 嗯嗯，确实这个日本的国债到现在，今年刚刚这个主持人提到的这个国债的数字已经是。二二十年前将近两倍左右，其实还真的蛮高的、哦。那其实最主要的原因还是因为，对对对，嗯、其实这蛮蛮蛮蛮可观的。那其实最主要原因当然还是，呃，日本政府在最近因为碰上了疫情，然后又碰上了乌克兰局势，然后他必须提出很多的呃旧经济的政策、旧经济的方案。那当然这些东西都是需要钱，所以也会让这个国债越堆越高、嗯。然后像是岸田文雄刚刚这个主持人提到了这个。非常高额的这个经济政策、啊，要动用国库大概 6.2 兆日元，嗯呃的这个经济政策，其实他这个是他在选前的时候就已经开始强调说，他希望推动一个叫做新资本主义的东西，就透过成长跟分配的循环来刺激经济的增长。那实际上来说，整体的这个呃经济政策的规模是达到了55兆日元，嗯哼，是非常大的规模，是堪称史上最大的经济政策的规
0: 模。嗯对，确实哦，这个刺激经济的计划，哎、欸，也很花钱。接下来呢，除了说要补助这个企业啊，补助这个科学研究啊，还有说甚至是公民发放现金的补贴啊，更重要是什么？要刺激国内的经济跟接下来国际的经济嘛，对不对？所以我们看一下旧经济的措施里面包含，就是说，哎、欸，要特别针对国内旅游来做宣传，哎，希望大家慢慢。恢复到我们疫情前的水准，能够带动国内旅游，也让国内的经济成长慢慢的提升。因为有消费才有经济成长嘛。那另外一块，我相信也是台湾听众朋友们很关注的，就是说，哎、欸，日本现在六月要开始开放国际旅游了，其中也包括台湾在内。台湾民众如果想要去日本的话，他能够用自由行的方式去吗？还是说现在有什么限制，必须要跟团？还有到了日本还要不要隔离检易？」
1: 确实，大家蛮期待这个话题的，尤其是台湾的朋友也蛮常在问我这件事情的。呃，日本其实现在政府的规划是最快在六月份的时候就会开放外国游客入境。嗯，那么、呃、其实，在五月的时候已经示范了第一批的团体旅客，是就是先让他们入境日本，然后让整个流程看看说未来真的。呃，外国的团体游客进到日本之后，应该要有什么样的流程？比如说在机场，还、啊、会可能要通过检疫，然后入境了之后，你要怎么样去掌控所有的团员的这个足迹等等的？所以他们现在是还在示范的阶段。那目前是只有开放，呃，示范的时候是只有新加坡、美国、泰国跟呃美国四个国家是在呃五月份的时候是已经有示范的这个旅行团入境日本。那么六月份开始真正开放之后，呃。日本的政府预期是说，希望是以比较少人数的团体游客为主，然后让这个游客入境之后，旅行社能够比较能够掌握每个旅客的行踪跟每个旅客的身体状况，然后单日入境的人数上限也要从1万人调高到2万人，其实就是逐渐打开国门的意思。嗯，那现在日本入境呢，大部分的国家，像是包含台湾，你从台湾入境的话，其实你打完三剂疫苗的话是完全不需要隔离的。Okay. 那到时候6月份。如果真的开放外国游客入境的话，其实也会分阶段视情况，就是说，你看你从哪个国家来，风险高不高？然后有些人可能风险比较低的国家来的话，你是可以完全不需要呃隔离，然后也不需要入境检查，你就可以一落地就可以直接到日本来。所以呃，六月我觉得是蛮值得期待的。如果大家呃，呃，觉得可以是以团体旅游的方式来到日本玩的话，应该六月是可以期待
0: 的。嗯，毕竟团进团出比较好去管控这人流跟这个人的动向啊、哦，因为。所以大家以前很期待的这种哎、欸，日本自由行啊，随心所欲，想到就出发，这个模式恐怕要在等一等。不过我相信台湾的旅行业者呢，基本上已经做好准备了。最近呢，我最近看到朋友群组当中一直在贴这个日本东京团客的这个费用多少钱啊？哎、欸，其实也不便宜耶、欸，相较以前自由行，只要准备个一两万台币就搞定的事情，现在去东京的团费要五万台币。所以看起来呢，嗯，虽然不用简历隔离这么麻烦，對對對但是大家口袋也要先准备好足够的资金。才有办法再去体验一下日本的文化。是是，今天非常谢谢环宇驻日特派记者序浩，谢谢来日本跟我们分享了这么多，谢谢序浩，谢谢谢谢。好，那我们远方下次再见喽，拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP. d o com 联合报数位版，邀请您订
1: 阅支持。